0: 欢迎再次收看《投资的一千零一夜》，我们继续来说巴菲特的故事我们上一期有说到，在一九六七年跟一九六八年的时候，美国股市进入一个强劲的牛市特别到了后期的时候，投机气氛非常浓厚。那巴菲特固然为投资的合伙人赚了很多钱，所以他也非常的忧心，因为他觉得他越来越难找到呃可以投资的标的,的同时，他也觉得市场上胡乱投机呢就能够很快的赚钱的这种市场风潮呢，让他非常的不开心、哦、他觉得投资是一个正经的事业，必须经过严谨的分析啊、哦，然后啊、呃、验证你的逻辑正确之后，才能得到合理的回报。可是当时的市场环境，呃，就是只要敢买，只要敢炒作哦，就能够赚到钱哈、哦。所以这让他觉得这个时代好像渐渐不适合于他，让他心情也非常的差啊、哦。所以他在一九六九年这一年呢，做出了一个重大的决定啊、哦。这一年他三十八岁，他写信给他的合伙人说，他要退休了。好，那他的合伙人当然是非常的震惊，当然是希望他能不要退休，因为长期以来巴菲特帮他们创造了年均报酬30趴报酬率的惊人报酬啊、哦，有这么好的报酬率，这么棒的经理人啊、哦，现在却要退休了，所以这对大家来讲都是一大震撼。可是巴菲特的心情。大家也多少能理解啊，因为他长期以来啊为大家做投资，那花了很多时间做研究，所以个人的家庭生活也受了影响啊。那巴菲特想要卸下这个责任啊，希望能够多一点时间跟家人相处，所以他表达出啊他想要退休的这个念头啊，尽管他才三十八岁。所以当时啊，他是在五月的时候做了决定，他希望在呃一九六九年在后面的时间里面，他能够逐步的把。这个合伙事业手中的股票卖掉，结束掉这个合伙事业之后呢，啊、哦，那就不再重新再背负这么大责任啊、哦。当然呢，他还是会继续投资啊、哦，因为呃，他当时有持有两家公司呃的大量的股权呢，一个是呃我们之前说过的呃伯克夏公司啊、哦，另外一个叫做多元零售公司啊、哦，他希望呢只是单纯的成为这两家公司的股东哈。哦就可以了啊，或者是兼一个董事之类的职务啊，但他不希望要负经营成败的这个责任，这是他当时的想法。那他对这个退休呃结束这个合伙事业之后呢，合伙人拿了钱呢，要怎么做呢？他希望合伙人呢，呃，尽可能呢拿现金回去啊、哦。那他当然呢，他也很负责任的向他们推荐了他欣赏的经理人啊、哦，就说如果他们把这个现金拿回去之后呢，那就可以投资在另外一个经理人所。我操盘的投资的标的啊、哦，呃，控股呃。投资公司或合伙事业上啊，那让他们这些过去的合伙人呢，能够有机会啊，继续找到一个可以信赖的对象为他们继续投资啊。那他当然介绍的经理人，也就是当年跟他一样都是、啊、师呃师承呃格拉汉啊，从这个价值投资呃，从这个很严谨的投资出身的呃这样的一个投资人啊。那另外一种情况就是说，如果投资人呢真的不想要拿回现金呢，那他就建议他们说，那不然你们也可以换成。成伯克下的股票啊，或者是多元零售的股票啊。那事实上呢，如果当时呢选择不要拿回现金，而把所持有的股份呢都转成波克下的股票的人呢啊，可能日后其实是赚最最多钱的人啊。不过当时各自不同的选择都有啊。总之呢，巴菲特就是在当时的环境之下呢。呃，决定啊，他希望他要退休了啊，所以他也就开始在呃、啊、逐步的处理他的资产，他就慢慢的卖呢，卖着卖着呢，到了一九七零年一月的时候呢，因为这个市场实在热度比他的预期还要强啊，那个投机性还要高，所以他在结算那段时间以来的这个卖股的收入呢，结果发现呢，他的报酬率呢，居然还达到了六十四个 percent 哦，就是呃等于是在一九六九年一直到一九七零年。一月这个时候啊，所以报酬率非常的高。可是呢，他实在也呃不太想再继续下去这个呃合伙事业啊，因为哈、啊、他当时说，以他当时整个合伙事业约一亿美元的。资产啊来看呢，如果他去把这个呃可以投资的标的做一个重新的检视呢，呃，因为这个资产规模已经不小了，所以三百万美元以下的投资呢，对整个他的呃资产组合的标的呢起不了太大的作用。也就是这三百万美元的投资就算不错呢，也也很难影响到整体的绩效。好、啊，那如果是要超过这个三百万。美元以上的投资呢？哦，他发现当时都很多都太贵了啊、哦。也就是说，如果有一些小型的公司哦，有一些呃价值投资的机会呢，他们规模太小。但大型的公司或是呃稍微有有名气的公司呢，股价都非常高啊、哦，这也就是他当时陷入一个呃困难的一个处境哦。然后巴菲特又不是一个喜欢那个在短期操作里面呢快速交易来交易去来赚取价差的人，所以在当时的情况下，他他是非常困扰的啊、哦。但是呢，事情最后的结果呢，啊、哦，我们当然现在都知道，就是巴菲特虽然说他要退休，但他真的没有退休啊、哦，他确实是把合伙。事业做了个结束，但是呢，他也把更多的重心呢都放在波克夏上，哈、啊，所以他的这个结束合伙事业的这个决定呢，啊，确实是做了啊，但是呢，他把重心放在波克夏之后，呢，就成就了波克夏呢成为啊现在在美国股市挂牌，也是大家呃、啊、最认识巴菲特想要投资巴菲特最重要的一家公司，就是波克夏公司。好，那在这个呃这一集节目的最后呢，我们来呃看一下啊啊，巴菲特对价值型的经理人呢，他应该具备什么标准？那为什么特别提出这三个呢？是因为，呃，他当时对他的合伙人说，呃，他想要建议他们的经理人呢，应该要具备这样的特质，才是他认为啊、呃、是一个好的经理人，而不是当时这种随波逐流啊、呃，跟着市场投机环境啊、呃，想要赚快钱的投资人。那我们来看一下，呃，这。三个标准是什么、啊？哈，第一个呢，就是这个经理人呢，对他的标的呢，一定要。找到他的安全边际啊！我们之前说过，这个安全边际有可能是呃财务上面的安全边际啊，也有可能是一个呃竞争力所创造的这个安全边际哈。这个随着巴菲特不同时期呢，对这个安全边际都有不同的解释哈、啊。那第二个就是只求合理的报酬率啊，就是不追求一时的快钱呢、啊，只希望有一个合理的报酬率啊。不过我个人对这个合理的报酬率是有一些质疑啦，因为呃我们现在讲的合理的报酬率都是6到八。它，但是巴菲特明明每年都创造了三十趴的报酬率啊、哦，它的合理对我们来看好像也不太合理啊、哦。然后第三个呢是要利用市场先生的情绪啊、哦，而不是被市场去先生的群情绪给卷进去啊、哦。那这个呢看起来有点悬啊、哦。其实简单的解释就是市场先生呢，他有时候会定错价，定错价就是说有时候他会。呃，过度的上涨，在这个情况之下呢，你可能是你一个很好的获利了结机会啊。但是呢，市场先生也可能过度的下跌啊，这时候可能是一个好的买进的机会啊。但你不要跟着市场先生遭遇的时候你也遭遇，市场先生忧郁的时候你也忧郁，那你的投资组合就会非常的危险啊。那这就是我们今天跟大家介绍了，呃、啊，跟巴菲特有关，好、啊，他在38岁的时候差一点。真的要退休的故事啊、哦，当然，啊、哦，他到现在都还没有退休。好、哦，今天的故事就到这边，谢谢大家。